0: I
1: want to get together. Put Σήμερα είναι Σάββατο 16 Οκτωβρίου, η ώρα κοντεύει 10 και Τέταρτο. Είμαι ο Πέτρος Νοκολάκη και ακούτε την εκπομπή 6 μέρα. και κάθε Σάββατο θα κάνουμε μια κατά κάποιο τρόπο ανασκόπηση της εβδομάδας με κάποια θέματα σοβαρά που τα ξέρουμε όλοι, κάποια πράγματα που ξέφυγαν ίσως της προσοχής και επίσης πέρα από τα το ίδιο ισογραφικό κομμάτι θα έχουμε και διάφορα άλλα θέματα και πολιτιστικά και θα ασχοληθούμε με ε, σειρές και ταινίες και βιβλία ενδεχομένω. σήμερα θα έχουμε κάτι να πούμε για ένα βιβλίο και διάφορα άλλα θα έχουμε μια ποικιλία γενικότερα από εδώ και πέρα αυτό Θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω Να πούμε τώρα για αρχή Εμείς εδώ στην Ηρά Πέτρα Το προήχαμε μια βροχούλα Τώρα πάλι βλέπω τον καιρό Συνεφιασμένο Δεν ξέρω αν ψυχαλίζει κιόλας Δεν βλέπω καλά έξω Αλλά όπω φαίνεται τη μεγάλη ζημιά και τα συμβάντα όλα που έγιναν στην υπόλοιπη Ελλάδα τα γλιτώσαν ευτυχώς σε επίπεδο κρίτη τουλάχιστον ήταν λίγα τα προβλήματα από την κακοκαιρία ενώ βλέπουμε τώρα ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται ο κακός χαμός ο οποίος συνεχίζεται έτσι δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο αυτό ο, ο, ο αγαπημένος μας μπάλος. ναι δεν έχει τελειώσει και τώρα που βλέπω πιο καλά έξω έχει αρχίσει και ψυχαλίζει πάλι εδώ στην Ιράπιτρο έριξε μια ματιά πριν στους ε, μετρολογικούς σταθμούς σε όλη την Κρήτη έχει ρίξει έτσι μια ψυχάλα σήμερα Κατά τα ο καιρός θα ηρεμήσει όπως φαίνεται από σήμερα το απόγευμα και αύριο και εδώ σε εμάς και σε όλη την Ελλάδα. To Κατά τα είχαμε πολλά αυτή τη εβδομάδα σεισμούς, σεισμούς, πανικό, διάφορα, διάφορες έτσι, πολιτικές εξελίξεις. Κάποιε όπως πάντα σοβαρές, κάποιε όπως πάντα αστείες. Λοιπόν, για αρχή όμω θα ξεκινήσουμε αλλιώς, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση σε πράγματα που συνέβησαν σαν σήμερα, αλλά για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Με κάποιες επιλογές έτσι, πραγμάτων και γεγονότων που νομίζω πρέπει λίγο να τα ξαναθυμόμαστε. <Τι> στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα παρτοσέλιδα ε, των εφημερίδων για όλη την εβδομάδα που πέρασε. Να δούμε έτσι με μια δεύτερη ματιά ε, και ένα σχολιασμό ε, πράγματα που εξελίχθηκαν μέσα στη εβδομάδα μέχρι και σήμερα. Και στη συνέχεια προχωράμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, όπω είπα, ξεκινάμε με τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα που μας πέρασε, όπου σαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, το 787 μετά Χριστόν έγινε η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, η οποία καταδίκασε τους οικονομάχους και τους οικονολάτρες, διατυπώντας το δόγμα ότι η λατρία νίκη μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Επέλεξα τώρα αυ... να... να ασχοληθώ με αυτήν την είδη, γιατί ε, για μένα προσωπικά τουλάχιστον είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα έτσι του χριστιανισμού γενικότερα, αυτή η διαμάχη που είχε ξεσοπάσει τότε, πώς εξελίχθηκε, ε, τι προηγήθηκε, τι ακολούθησε και πώς ε, όλη αυτή η διαμάχη μεταφέρεται μέχρι και σήμερα. Πάμε τώρα στην Τρίτη 12 Οκτωβρίου όπου αυτή η μέρα έχει πάρα πάρα πολλές ειδήσεις γερμανικού ενδιαφέροντος και αφορούν και την Ελλάδα βέβαια Αλλά μου φάνηκαν όλα ενδιαφέροντα αυτά που διάβασα, γι' αυτό και θα ασχοληθώ. Λοιπόν, για αρχή να πούμε ότι 12 Οκτωβρίου το 1810 διοργανώνεται για πρώτη φορά το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Το Oktoberfest, Φέστ, όσο δεν το ξέρετε, έχει εξελιχθεί πλέον, από τότε δηλαδή μέχρι και τώρα, ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ στον κόσμο. Γίνεται στο Μόναχο, εκατομμύρια κόσμος πάει εκεί κάθε χρόνο (μμή) Τέτοιες μέρες γίνεται (μή) Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα, άλλη μια ιδιωσία γερμανικού ενδιαφέροντος Το 1847 Ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens Ινδρύει στο βερολίνο την εταιρεία Siemens Κάπως μας ενδιαφέρει και αυτό Πάμε τώρα το 1944. Είμαστε ακόμα στην Τρίτη 12 Οκτωβρίου. Τέτοια μέρα λοιπόν η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς και λίγες περιοχές αυτές σε γερμανική κατοχή. Και το τελευταίο γεγονός της συγκεκριμένης ημέρας έρχεται το 1990 όπου 12 Οκτωβρίου του 1990 λοιπόν έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble. Ο αγαπημένος μας κύριε Schäuble, εκείνη τη μέρα ήταν που του επιτέθηκαν και από εκείνη τη μέρα, ε, από τους τραυματισμούς του... Πέκτησε μόνιμο πρόβλημα κινητικό και όπω τον έχουμε συνηθίσει και τον βλέπουμε, κινείται από τότε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Πάμε τώρα στην Τρίτη, (coughs) δετάρτη Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου, όπου σαν 13 Οκτωβρίου του 1923. Έγινε η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και είχαμε ένα σημαντικό γεγονός αφού η πρωτεύουσα της Τουρκίας μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Ένα σημαντικό γεγονός, λίγο μετά τη Μικρά Καταστροφή με τον Κεμάλα να αλλάζει τα, τα δεδομένα Πάμε τώρα 13 Οκτωβρίου του 1972 και εκεί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έναν ενδιαφέρον γεγονός Σίγουρα όχι ευχάριστο για αυτούς που το έζησαν αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω κάπου θα το έχουμε ακούσει 13 Οκτωβρίου λοιπόν ήταν η μέρα που το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράκμπη της Ρουουάης συντρίβεται στις Άνδης Κάποιες μέρες μετά εντοπίζονται σόι, ε, μάλλον όχι κάποιες μέρες, 72 μέρες μετά εντοπίστηκαν σόι αρκετοί από τους επιβάτες οι οποίοι ομολόγησαν ότι κατέφυγαν σε κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Ήταν μια είδη που είχε σοκάρει τότε τον κόσμο και βέβαια έχουν γυριστεί και πολλές ταινίες πάνω στο θέμα. Πολλές και γνωστέ ταινίες, κάπου το έχετε δει σίγουρο. Πάμε τώρα 5η Οκτωβρίου Σε αυτή τη μέρα ε, Δεν θα ασχοληθούμε με κάποια γεγονότα Θα ασχοληθούμε με μία γέννηση Ενός ατόμου σημαντικού Και δύο θανάτους ε, Επίσης σημαντικών αντόμων Λοιπόν το 14 Οκτωβρίου του 1906 Λοιπόν Γιαννήτηκε η Χάνα Άρεντ Αμερικανίδα ιστορικός κοινωνιολόγος Και φιλόσοφος Όστε δεν ξέρετε να την ψάξετε Είναι οι συγγραφές που έχει γράψει την κοινοτοπία του κακού Ένα πολύ βημοφιλές και βιασμό ε, κείμενο στο πω έτσι Που αναφέρεται στο λοκαύτωμα Και στο πως έγινε αυτό εφικτό Ήδια με Με
0: καταγωγή από
1: με καταγωγή από το Ισραήλ που έχει τη μεγάλη σημασία ήταν αυτή που έγραψε πρώτη ε, ότι όλοι αυτοί οι Γερμανοί αξιωματικοί στρατιώτες όλοι αυτοί που συμμετείχαν ε, ε, στη θηριωδία ας πούμε, του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και σε όσα έκαναν ε, οι Γερμανοί ήταν άνθρωποι απλοί και συνηθισμένοι που κάποτε ζωή και έκαναν όσα έκαναν αξίζει νομίζω πραγματικά να ψάξετε όλα όσα έχει γράψει η Χανά Arendt πάμε τώρα σε θανάτους που έγιναν 14 Οκτωβρίου το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Vlaser Bonaccio's Ένα άνθρωπο πολύ γνωστός καλλιτέχνης ε, μουσικός, ηθοποιός showman, πολύ τον ξέρετε και όσοι δεν ξέρετε το μουσικό του έργο να το ψάξετε γιατί πριν πριν γίνει έτσι μια διασημότητα λόγω των αστείων του και των χιούμορ του και τα λοιπά είχε ασχοληθεί και με πολύ ωραίες λοιπόν πάμε τώρα λίγο πίσω 14 Οκτωβρίου πάλι του 1995 πεθαίνει η Ελένη Βλάχου Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια τη Εφημερίδα Καθημερινή Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μορφή στο χώρο της δημοσιογραφίας, mm. της χώρας μας γενικότερα. Mm. Η οποία έχει κάνει πολλά, έχει πολύ μεγάλη προσφορά γενικότερα ε, σε όλο το δημοσιογραφικό χώρο. Έχει περάσει πάρα πολύ και μέσα από την Καθημερινή Προεξέδει και μέσα από τη Μεσημβρινή με που παραδοσιακά κινούνται στο δεξίο χώρο. Αλλά υπό την ε, ηγεσία ας πούμε, της Ελένης Βλάχου, ε, πάντα κρατούσαν ε, ένα διαφορετικό επίπεδο λόγου και έκφρασης. Και επίσης η Ελένη Βλάχου έχει μένει γνωστή ως η μόνη εκδότρια η οποία... Ε, την πρώτη μέρα του πραξικού ποιητήματο τη Χούντας δεν δέχτηκε να εκδώσει καθόλου την εφημερίδα. <Ροί> την έκλεισε από την πρώτη μέρα και δεν κυκλοφόρησε ούτε ένα φίλο κατά τη διάρκεια euh, τη 7χρονη δικτατορία.
0: <Ροί>
1: Κάτι που έκανε βέβαια ε, μετά από με, τη, με τις πιέσει τη χούντα τέλο πάντων και των στρατιωτικών οι οποίοι ήθελαν, ήθελαν να συνεχίσει αυτό που κάνει mm-hmm. γιατί όπως είπαμε ήταν μια εφημερίδα γενικά του δεξιού χώρου mm-hmm. η Χούντα ήθελαν να εκμεταλλευτεί και ο Παπαδόπουλος και όλοι αυτοί ήθελαν να εκμεταλλευτούν την επιρροή τη Εφημερίδα, mm-hmm. εκείνη δεν δέχτηκε καθόλου το καθεστώς λογοκρισία το οποίο τους πρότειναν
0: mm-hmm.
1: και αποφάσισα απλά να κλείσει την εφημερίδα και ήταν η, 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 η πρώτη... Μετά από λίγους μένες, ακολούθησαν κάποιες άλλες ε, μικρότερες κυκλοφορίες εφημερίδες. Για να πούμε βέβαια για να το τελειώσω, μην μείνει κανείς παραπονεμένος, ότι οι εφημερίδες που είχαν κλείσει ήταν επίσης η Αυγή και η Δημοκρατική Αλεγγύη, δύο εφημερίδες τη Αριστεράς, οι οποίες όμως ε, τις έκλεισε η ίδια η Χούντα, δεν απέτρεπε την κυκλοφορία τους. Λοιπόν πάμε τώρα 15 Οκτωβρίου... Το 1940 το Γενικό Επιταλείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Now, Εκείνη τη μέρα πάρθηκε η απόφαση και λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η εισβολή γνωστή και το όχι των Ελλήνων. Ενώ άλλη μια σημαντική είδηση που έγινε στις 15 Οκτωβρίου του 1962 Ήταν το ξεκίνημα της κρίσης των πυράβλων όπως λέγεται όταν στα μέσα του ψυχρού πολέμου οι Αμερικάνοι κατάλαβαν ότι ετοιμάζονται πυραυλικές βάσεις στην Κούβα στις οποίες οι ρωσικά πλοία ετοιμάζονταν να μεταφέρουν πυράβλους Ένα γεγονός που για πολλές μέρες... φαινόταν ότι μπορεί μπο, θα μπορούσε να ξεκινήσει και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο τελικά δεν έγινε αυτό. και πάμε λοιπόν στις 16 Οκτωβρίου σαν σήμερα λοιπόν, σήμερα έχουμε 16 Οκτωβρίου me, me away, faint, η είδηση που επέλεξε από τη σημερινή ημέρα είναι ε, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος αλλά όχι μόνο Σαν σήμερα λοιπόν το 1961 γίνεται μετά από πολλά εμπόδια η πρεμιέρα της ταινίας του Αλέκου Αλεξανδράκη Συνοικία το Όνειρο με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Μάνο Κατράκη, την Αλέκη Γιοργούλη και βέβαια τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη <Και> με το πιο γνωστό τραγούδι το Βρέχεις στη Φτωχό Μια ταινία η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τότε <Και> ε, Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αστυνομία τη. Επειδή είχε μια έτσι πιο αριστερή οπτική, και επειδή η τότε, τότε ε, κυβέρνηση θεωρούσε ότι αυτή η ταινία δίνει μια ε, κακή εικόνα για τη χώρα γενικότερα. Το να δείχνει τη φτώχεια και τον αποκλεισμό και τις πραγματικές συνθήκες που προβούσαν οι άνθρωποι το θεωρούσαν ε, αντιπαραγωγικό. Οι κυβερνήσεις τότε θέλαν να δείξουν μια πιο εξωστρεφή και χαρούμενη Ελλάδα.
2: Right, blazing, yeah.
1: forever... Δεν ξέρω τώρα να σας θυμίζει κάτι αυτό που ανέφερα, θα πούμε στην πορεία όμως.
2: Yeah. Boy, The
1: πάμε τώρα έτσι, is γρήγορα να runnin' και All we never like we younger love we know Baby girl <Το-> Λοιπόν, δευτέρα 11 από Βρίο, έχω επιλέξει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα yeah. και η οποία εφημερίδα Κόντρα γράφει το εξή. πως οι κινήσει του Ευάγγελου Βενιζέλου για έδρυση κόμματο προβληματίζουν τον Μαξίμου και βραχικυκλώνουν τη Χαριλάου Τρικούπη yeah. Αναφέρουν πώ πως ρόλο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας επιδιώκε ως κυβερνήτης του Αντώνη Σαμαρά so... Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Το λέω καταρχά για να δούμε πως από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα ε, στο κίνημα αλλαγή και στο χώρο του Πασόκα, πούμε Μπουμέτσι γενικότερα
2: mm.
1: Αλλά το λέω και επίσης γιατί ο Ευάγγελος Βενζιζίος, τα λέγαμε και το προηγούμενο Σάββατο είχε κάνει μια δημόσια παρέμβαση που σας πολύ σχετικά με τον κορονοϊό αλλά επίσης εκείνες τις μέρες που έβγαινε εκείνο το πρώτο είχε διοργανώσει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο τον κύκλο ιδεών με πάρα πολλού καλεσμένου. μίλησε και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης εδώ ο δικός για πάρα πολλά θέματα και γενικά όλε αυτές τι πρωτοβουλίε που προβληματίζουν φαίνεται διάφορου. Λοιπόν, πάμε τώρα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου. Για αυτή τη μέρα έχουμε το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Καθημερινή. που η το επέλεξα για μια είδηση για την οποία θα κάνουμε και μια αναφορά στην πορεία της εκπομπής και ένα θέμα εδώ τις εφημερίδας με την προσφορά 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που φαίνεται πως έχει κάνει η Τουρκία προς την Αμερική για να αγοράσει εξοπλισμού και γενικά να ξαναφτιάξει λίγο τη σχέση της με τον καινούριο πρόεδρο του Μπάιντεν με πολλές πολλές εξελίξεις γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για την 4 13 Οκτωβρίου και έχω επιλέξει πάλι το πρωτοσέλιδο του Καθημερινή. <σου> Αλλά δεν έχει σημασία αυτό γιατί θα αναφερθώ σε μια είδηση που όλες οι εφημερίδες είχαν σχολείται και την είχαν στην πρώτη σελίδα <σου> και αναφέρομαι στην εισαγγελική πρόταση που καταλογίζει ευθύνες για όσο έγιναν στο μάτι <σου> Με πάρα πολλές ευθύνε να καταλογίζονται σε πάρα πολλά πρόσωπα και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι γιατί πραγματικά νομίζω και εγώ ο ίδιος, ούμα, αλλά νομίζω και πολλοί κόσμος και όσοι μας ακούτε, έχω πολύ ενδιαφέρον να δω πώ θα εξελιχθεί όλο αυτό, όλη αυτή η, η δίκη που θα γίνει. Και όλη αυτή η δικαστική διαμάχη, στην οποία εμπλέκονται πολλά πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο και πως θα επηράσει αυτή η συγκεκριμένη διαμάχη και άλλες φυσικές καταστροφές που είτε έχουν γίνει είτε θα γίνουν στο μέλλον είτε γίνονται τώρα που μιλάμε Λοιπόν πάμε τώρα στην 5η 14η Οκτωβρίου έχω επιλέξει το πρώτο σέλιδο από τα νέα για ένα θέμα που έχω την δεν ακούστηκε πάρα πολύ, έχει όμως τη σημασία του. Και καλά θα κάνετε να το όσμα ακούτε να προσέξετε καλά ε, γενικότερα το θέμα αυτό. Διότι εκείνη τη μέρα το πρωτοσέλιδο στα Νέα φιλοξενεί το θέμα ε, που αφορά κάποιες κλοπές που έγιναν μεγάλη αξία σε τραπεζικού λογαριασμού. Οι κλοπές οι οποίες έγιναν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου Elefant. Με στοιχεία που δείχνουν ότι αυτού του τύπου οι κλοπές έχουν αυξηθεί 500% το τελευταίο εννιά Και γενικά τα στοιχεία δείχνουν ότι όσο περνούν τα χρόνια και όσο ο κόσμος περισσότερο με τι διαδικτυακές με τις επιστωτικές κάρτες, με τα κινητά του τηλέφωνα που μπορεί να κάνει πληρωμές, Τα επίπεδα ασφαλεία που χρειάζονται είναι πολύ περισσότερα. <Κι> Και αυτό αφορά κυρίους, ε, κυρίως άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν κάποια έτσι, πιο καινούργια μέσα, αλλά να μην καταλαβαίνουν ακριβώς πώς δουλεύουν και έτσι να γίνονται στόχο διάφορων επιτίβιων σαν και αυτέ τι περιπτώσει. Γιατί σε όλε αυτέ τι περιπτώσει δεν είναι ότι κάποιο μπήκε απλά μέσα σε ένα λογαριασμό για σπίτι τα λεφτά, με κάποιο τρόπο κατάφερε να βρει τους κωδικού σα μέσα με μήνυμα που έστειλε, που σα είπε να συμπληρώσετε μια φόρμα. Με τη μέθοδο του φίσινγκ, ή ψάρεμα όπω λέμε, ψάρεψαν κόσμο και μάζεψαν 40 εκατομμύρια. Και για το θέμα να πούμε ότι έγιναν και σκέψεις με τι τράπεζε και την κυβέρνηση για να παρθούν μέτρα για το ζήτημα αυτό. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, τη χθεσινή ημέρα. Έχω επιλέξει τώρα την εφημερίδα Δημοκρατία. Η οποία σχολιάζει με ένα κατά τη περίεργο τίτλο Τη συμφωνία που υπέγραψαν η Ελλάδα με τις ΟΠΑ <Στονιχο> Θα πούμε και στην πορεία και αυτό κάποια πράγματα Και η ηφημέρια δημοκρατία λοιπόν Η οποία γενικά δεν τα πάει πολύ καλά με την κυβέρνηση και τη νέα δημοκρατία Γράφει πως είπα και το κάζους μπέλια Θεωρεί λοιπόν η εφημερίδα από όση συμφωνία που υπεγράφηκε είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα, την κρίνει πολύ θετικά και κυρίως στο κομμάτι ε, της προστασίας που θεωρητικά θα, θα δώσει η Αμερική στην Ελλάδα και βέβαια στο κομμάτι το, της επέκτασης των χωρικών ιδέτων της χώρας το οποίο αυτό αποτελεί κάτσος μπέλ, δηλαδή αιτία πολέμου για την Τουρκία η οποία εδώ και δεκαετίες έχει πει πως αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της σύντατα από τα 6-12 ναυτικά μίλια αυτή θα είναι μια αιτία πολέμου λοιπόν πάμε τώρα στη σημερινή ημέρα 16 Οκτωβρίου για σήμερα επιλέγουμε το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών η οποία εφημερίδα παίρνει αναφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα τροφής και διατροφής και βάζει τον τίτλο «Η ακρίβεια φέρνει τη νέα πείνα» και έχει ένα πολυσέλιδο ρεπορτάζ για το πως η διεθνή κερδοσκοπία μεταδίδει τη διατροφική κρίση από από τον τρίτο στον πρώτο κόσμο πως οι και τα χαμηλά εισοδήματα υποβαθμίζουν την ποιότητα της καθημερινής μας διατροφής Μουσική και πως ε, κάποια στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ε, ότι ε, κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, έχει καταγραφεί μια ολόκληρη ήπειρος 770 εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι ζουν ε, σε συνθήκες φτώχειας και υποσυντισμού Αυτά για το πρώτο μέρο. Θυμίζω ότι την εκπομπή μα μπορείτε να... να την ακούσετε λίγο αργότερα και στο Spotify. 6 μέρα μπορείτε να ψάξετε. Πέτρο Νικολάου μπορείτε να ψάξετε. Ράδιο Λασίτη μπορείτε να ψάξετε. Στο ραδιο Lassith, μπορείτε να μπείτε να δείτε το πρόγραμμα και πώ μπορείτε να ακούσετε και αυτή και όλε και επιστρέφουμε σε λίγο για πολύ περισσότερα θέματα. Με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Ένα ωραίο κομμάτι μάλλον να το πω έτσι Από ένα φοβερό καλλιτέχνη Το Γκέιμπορ Σαμπό Ούγκρος και θαρίστας, Γεννήθηκε το 1936 Πέθανε το 1982 Όπου κατάφερε να συνδέσει έτσι Την ουγγρική παράδοση Ένα πιο σύγχρονο είδος jazz και pop και rock Και διάφορο άλλο θα να δούμε σιγά, σιγά τα θέματα της εβδομάδας που πέρασαν τα σημαντικότερα τα οποία αν τα συνοψίσουμε έτσι με ένα μόνο τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε πως ο τίτλος αυτός είναι φυσικές καταστροφές είχαμε ένα μεγάλο σεισμό είχαμε την ε, κακοκαιρία αυτή που ακόμα δεν έχει τελειώσει Να πούμε έτσι για το κομμάτι το ειδικογραφικό και ενημερωτικό ότι στη Σιτία, στα ανατολικά της Σιτία, στα ανατολικά της Κρήτης γενικότερα εκεί δίπλα στις άκρους συνεχίζονται οι μετασυσμοί <Κι> Είχαμε τα ξεμερώματα άλλο ένας σεσμό 4,1 ρίχτερ και νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι στην όλη αυτή υπόθεση του, του νέου σεισμού που χτύπησε την Κρήτη μετά από αυτόν στο αρκαλοχώρι δηλαδή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ε, μάλλον που δεν το έχουμε ξαναζήσει εδώ τοπικά και ιδιαίτερα όσοι ζουν στη Σιτία και δεν μιλάω απλά για ένα για τον σεσμό τον ίδιο ο οποίος θυμός, να πούμε ότι έχει προκαλέσει και αρκετές μιας στη Σιτία έχουν καταγραφεί περισσότερο από 100 σπίτια με μικρές ζημιές όχι τίποτα σοβαρό αλλά ζημιές που θέλουν επιδιορθώσεις σοβαρές όμως νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον και σαν φαινόμενο και ανησυχητικό ταυτόχρονα είναι το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε την Τρίτη, σήμερα έχουμε Σάββατο και βλέπουμε καθημερινά από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα επιστήμονες και σεισμολόγου να ε, έχουν μια μορφή αμφιβολία για το φαινόμενο αυτό. Η οποία αμφιβολία περνά πάρα πολύ εύκολα και στους κατοίκου που πρέπει να ζήσουμε αυτό το φαινόμενο. Και μιλάω φυσικά για το γεγονό του αν πρόκειται ή αν δεν πρόκειται για τον κύριο σεισμό αυτό που έγινε. Τα 6,3 ρίχτερ του μεσημεριού τη ότι είναι καταστάσει που δεν τις τις έχουμε ξαναντιμετωπίσει τουλάχιστον σε ψυχολογικό κομμάτι γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ζητία κοιμούνται το βράδυ πως συζήσαμε το σεισμό αυτό ξέρουμε πόσο πολύ δυνατός και τρομακτικός ήταν (Το) Τα λέω όμως όλα αυτά και για ένα ακόμα λόγο γιατί νομίζω ότι τα όσα ακούγονται από επιστήμονες και που ασχολούνται με τέτοια φαινόμενα και η αμφιβολία αυτή η οποία υπάρχει, ο προβληματισμός, η μη σιγουριά αν θέλετε και οι έρευνες οι οποίες συνεχίζονται, η παρατήρηση των φαινομένων όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και διαβάζουμε και ο καθένα το αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο Είναι στην πραγματικότητα μια απολύτως φυσιολογική από πλευράς επιστήμης εξέλιξη Στην επιστήμη δεν υπάρχουν οριστικές αλήθειες ούτε απόλυτες αλήθειες Και τα λέω όλα αυτά για να κάνω και μια σύνδεση με το κομμάτι της πανδημίας που ζήσαμε και που ζούμε ακόμα διότι στην πραγματικότητα και σε εκείνο το κομμάτι σε αυτό δηλαδή ε, ακριβώ το ίδιο γίνε, έγινε γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται να δούμε για πόσο ακόμα υπάρχουν δηλαδή κάποιοι επιστήμονε οι οποίοι έχουν κάποια δεδομένα κάνουν κάποιε έρευνες και τελικά φτάνουν σε ένα σημείο να κάνουν κάποιες προτάσεις οι προτάσει αυτές δεν είναι υποχρεωτικά σωστέ. έχουμε δει πολλά πράγματα να ανατρέπονται πολλά πράγματα να διεψεύδονται Όλα όμως είναι μέρο μιας διαδικασίας. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το σεισμό. Η μεγάλη διαφορά βέβαια είναι το ενός γεγονότητας από το άλλο ότι τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο δεν μπορούμε να νιώσουμε, δεν έχουμε νιώσει τις επιπτώσεις της πανδημίας ενώ στο σεισμό συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Επειδή ακριβώς είναι το νιώθουμε τόσο πολύ έντονα για αυτό και ακόμα και πιο προσεκτικά τους επιστήμονες. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να φοβάσαι ότι μπορεί κάποιος κάπου με κάποιο τρόπο να σε κολλήσει και μπορεί να πα να μην πα στο νοσοκομείο ή να κολλήσει κάποιον δικό σου άνθρωπο. Και πολύ διαφορετικό πράγμα να κοιμάσαι το βράδυ και να φοβάσαι ότι θα πέσει το ταβάνι να σε πλακώσει. Go, Από πλευρά όμως ε, διαχείριση και επιστημονική έρευνα, τα, ε, τα δύο αυτά γεγονότα. Μπορούν να συγκριθούν με ίσους ώρους Και να καταλαβαίνουμε λοιπόν τι μας γίνεται λίγο καλύτερα Αυτό θέλω να πω Να έχουμε μια πιο ευρεία οπτική στα πράγματα Και να μην περιοριζόμαστε μόνο σε όσα ζούμε Στην κάθε μας μέρα και στην προσωπική μας ζωή να μην νοιάθουμε πως είμαστε το κεντρό του κόσμου, γιατί δεν είμαστε. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό Εμένα τουλάχιστον έκανε εντύπωση και θα το σχολιάσω Διότι όσοι μας ακούτε εδώ από την Ιεράπετρα και από όλο το Λασίτι νομίζω Αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα Ξέρω ότι κάποιοι ακούνε την εκπομπή ε, από πολλά μέρη και της Ελλάδας και από αλλού Φίλοι γνωστοί Όλοι τους αυτοί λοιπόν μπορεί να μην ζουν εδώ αλλά μπορεί να άκουσαν αυτή τη βδομάδα για μια είδηση που σχετίζεται με την Ιερά και έκανε λίγο εντύπωση Και αναφέρομαι φυσικά σε όσα έγιναν με το περίφημο πρόγραμμα Tsunami Ready Τα όσα μας είπε εδώ ο κύριος Τσελέντης, τα όσα ακολούθησαν Το αν ο Δήμος προλάβαινε ή δεν προλάβαινε να διαβουλευτεί με του για το θέμα. Το πώ πάρθηκε μια απόφαση Άρνησης ή τέλο πάντων. Ε, ας, άμα δεν θέλουμε να την πούμε άρνηση, να βρούμε μια άλλη λέξη. Εγώ τώρα δεν θα κάτσω να σχολιάσω το τι ε, πραγματικά έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Έχω την άποψή μου, αλλά δεν, δεν, θέλω, δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με αυτό. Νομίζω έχουν γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα ε, Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα Αλλά θα ήθελα, θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάτι άλλο Θέλω να σταθώ στην τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Αντώνης Πετράς στο Radio LaSithia και, και δεν θέλω να τη σχολιάσω για την άποψη που πήρε που στήριξε δηλαδή τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι δικαίωμά του και ο καθένας το κρίνει όπως νομίζει. Εγώ όμω θέλω να σταθώ ότι ο Αντώνης Πετράς είναι ο επικεφαλής της μίσνος μου ψηφίας του Δημοτικού Συμβολίου της Ιεράπετρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει τον τελευταίο χρόνο ενάμιση από τι εκλογέ στην ουσία και μετά να κρατάει πάρα πάρα πολύ χαμηλά τους τόνους Σπανίως ε, μιλάει πλέον ε, δημόσια για, για κάποια θέματα Ο ίδιος δεν θέλει, δεν είναι ότι εμείς δεν τον καλούμε και δεν τον θέλουμε Έχει αναλάβει αυξημένα καθήκοντα και στο νοσοκομείο της Ιράπετρας Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει λίγο περισσότερη αξία ε, αυτό που είπε και έχει ακόμα περισσότερη γιατί αυτό που είπε ε, έρχεται μετά από ένα καταιγισμό τεράστιο αρνητικών ε, σχολείων και μηνυμάτων που κατέκλυσαν πραγματικά το διαδίκτυο, τα όσα έχουν γραφτεί και ακούστηκε το θέμα και η κριτική που έχει γίνει είναι τεράστια... Όταν λοιπόν μετά απο τόση έντονη και αρνητική κριτική ε, βγαίνει κάποιος να υποστηρίξει μια αντίθετη άποψη. Ε, είναι ένα γεγονός που έχει τη δική του αξία και γι αυτό εκεί το τονίζω. <Λοιπόν> <Λοιπόν> <Λοιπόν>
2: Ko-sakana nangate. Ko-sakana 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 Eko-mo-na na-motema moto-o-yo-e-za-yo-te. Dala-miso. Miso-yamosi. Dala-ma-yele. Dala-kindu. Eko moana, ma bel eku biso na biso, baton yaso, bako loba, loko langulu, loko langulu, eza ya solo, esaya ya solo,
1: Και επειδή λοιπόν ξεκίνησε αυτό το μέρος τη εκπομπής βάζοντας σαν τίτλο τις φυσικές καταστροφές πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική τα ίδια πράγματα αλλά με μια άλλη ματιά <ΣΣΣΣ> Αναφέρομαι τώρα κυρίω στην κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα τις καταστροφές που έγιναν καταστροφές που έχουμε ξαναδεί και από ό,τι φαίνεται θα ξαναδούμε Γι' <Τι> αυτό που θέλω να σχολιάσω λοιπόν δεν είναι τώρα το κομμάτι των ευθυνών και της διαχείρισης και όλα αυτά <Τι> Αυτά μπορείτε να τα ακούσετε και αλλού Να <Τι> ε, <Τι> έχετε και τη <δυοκίες> δική σας άποψη <Τι> το που θέλω στο οποίο μάλλον θέλω εγώ να αναφερθώ είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής το οποίο το ακούμε εδώ και ένα-δύο χρόνια διαρκώς και στον ελληνικό έτσι, πολιτικό διάλογο και το δημόσιο και είναι μια φράση την οποία θα την ακούμε ακόμα πιο συχνά στο μέλλον τι είναι η κλιματική αλλαγή πως δημιουργείται ε, π, ε, ποια είναι, ποιες είναι οι επιδράσει του ανθρώπου στην αλλαγή του κλίματος και τι κάνουμε γι' αυτό αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο πως γίνεται σε ένα σωρό θέματα έτσι θα γίνει και σε αυτό η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει πολύ σύντομα αν δεν συμβαίνει ήδη δηλαδή είναι το αγαπημένο θέμα διάφορων σύνομος θεωριών Αυτά τα βλέπουμε ήδη στην Αμερική Σε λίγο θα έρθουν και σε μας Θα είναι η επόμενη μόδα έτσι Οι αρνητές κλιματικής αλλαγής θα είναι η επόμενη μόδα Μετά τους αρνητές των εμβολίων και δεν ξέρω εγώ αρνητές τι άλλων πραγμάτων Όμως γενικά το φαινόμενο αυτό έχει ενδιαφέρον διότι και το κλίμα αλλάζει μόνο του και ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο κλίμα και τελικά βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί όπως για παράδειγμα το μπάλο και όχι, όχι απλά το μπάλο σαν μια κακοκαιρία που δημιούργησε προβλήματα αλλά βλέπουμε ανθρώπους που οι οποίοι μέχρι πριν λίγα χρόνια δίσταζαν ε, να κάνουν τέτοιες αναφορές να μιλούν πλέον για μεσογειακού τύπου κυκλώνες ήταν μια λέξη ταμπού για την επιστημονική κοινότητα θεωρούνταν ότι το να λέει κάποιος, να χαρακτηρίζει κάποιος ε, με αυτόν τον τρόπο μια κακοκαιρία ε, είναι μια ένδειξη ε, πανικού, προκαλεί πανικό στον κόσμο αλλά πλέον όμω βλέπουμε ότι αυτό κυριαρχεί στον ε, επιστημονικό λόγο και βλέπουμε φαινόμενα ε, πολύ έντονα καιρικά τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει σε περιοχές που δεν είχαμε συνηθίσει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο να συμβαίνουν ε, πολύ πιο συχνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα: η κλιματική αλλαγή και τίποτα διαφορετικό. Η αύξηση θερμοκρασίας τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στους ωκεανούς που είναι επίσης σημαντικό κομμάτι Δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί και εκεί που είχε 30 βαθμούς μεσοόρο θα έχουμε 37 <Τι-> Σημαίνει ότι ένα μικρό ποσοστό της θερμοκρασίας να αυξηθεί Τα έντονα κυρικά φαινόμενα, οι κατηγίδες, οι άνεμοι αυξάνονται <Τι-> Τα φαινόμενα τα κυρικά γίνονται πιο απρόβλεπτα και πιο έντονα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα ή μάλλον όχι για να λυθεί Α το πω έτσι πιο να το πω πιο απλά (Τι) για να αντιμετωπιστεί τέλος πάντων αυτή η κατάσταση βλέπουμε και ακούμε για την πράσινη ανάπτυξη της σε πράσινε μορφές ενέργειας (Τι) έχουμε ακούσει γιατί την. για τη συμφωνία του Παρισίου του Λεγόμενη που τα περισσότερα κράτη του κόσμου συμφώνησαν να τεθούν όρια στις ε, εκπομπές ε, του διεξουδίου του Άνθρακα μειώνοντας ε, την παραγωγή ενέργειας από ορικτά καύσιμα και αστρεφόμενη σε, σε πράσινες μορφές ενέργειας κάτι το οποίο ε, δεν είναι ένα απλό και εύκολο θέμα το ότι δεν είναι απλό και εύκολο το βλέπουμε και τοπικά και διεθνώ. Βλέπουμε και αντιδράσεις ας πούμε σε περιπτώσεις τοποθέτησης ανωμογεννητριών. Βλέπουμε για το δικά μας. Βλέπουμε ένα μεγάλο διάλογο σε εξέλιξη για το πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαχείριση ε, της πράσινης ενέργειας. Όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι για να, επιτευχθεί, να, επι, να επιτευχθούν οι στόχοι ε, της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα, αυτό θα γίνει με πολλά πολλά, πολλά λεφτά. Τα οποία λεφτά δεν είναι μόνο αυτά τα οποία θα χρειαστεί να επενδύσουν τα κράτη για να βρουν άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας. Είναι και λεφτά τα οποία θα έρθουν από αυξήσεις σε πολλά βασικά είδη τα οποία μέχρι τώρα θερούσαμε δεδομένα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να μην είναι και τόσο δεδομένα. Ακούμε για τα τελευταία χρόνια για τη μείωση χρήση των πλαστικών, ακούμε για τα καλά μάγια που θα αποσυρθούν. Αυτή την εβδομάδα μια είδηση που ήρθε από τη Γαλλία είναι αυτή της απαγόρευσης ε, χρήσης πλαστικών συσκευασιών σε φρούτα και λαχανικά Α, το οποίο όπως καταλαβαίνετε και νομίζω το καταλαβαίνετε πολύ καλά ε, το να ε, συσκευάζεις φρούτα και λαχανικά μέσα σε μια πλαστική συσκευασία κάνει πολύ πιο εύκολη και απλή τη μεταφορά τους κάνει πολύ πιο εύκολη και απλή την πώλησή τους και εφόσον το πραστικό λοιπόν καταργηθεί στη Γαλλία είναι πολύ λογικό ότι κάποια κόστη θα αυξηθούν και είναι κόστη τα οποία θα παραπληρώσουμε όλοι μας <Κι> Από την άλλη τώρα για να πάμε εδώ στα δικά μας ε, στην Ελλάδα ας πούμε, και στο πως χειρίζεται τε, το κομμάτι αυτό έχουμε και εδώ διάφορες, διάφορα να πούμε διότι από τη μία βλέπουμε ε, την Ελλάδα η οποία μέχρι και πολλές δεκαετίες στηριζόταν στην παραγωγή λιγνίτη για να τροφοδοτεί τη χώρα με ρεύμα να έχει κλείσει τα εργοστάσια ε, ας πούμε ότι τα έκλεισε δηλαδή γιατί κάποια έχουν ξανανοίξει για έκτακτης ανάγκης φέτος Και επίση έχουμε δει τουλάχιστον από τη πλευρά της κυβέρνησης τώρα της Νέας Δημοκρατίας μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή και αλλαγή στο πώς βλέπει τις εξορίξεις υδρογονανθράκων στη χώρα και συγκεκριμένα στην Νότια Κρήτη τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητζοτάκης Τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει δηλώσεις εναντίον της πρακτικής αυτής. (coughs) Θα δούμε πώς θα πάει. Έχει όμως ενδιαφέρον να τα ασχολιάζουμε αυτά γιατί γιατί τόσο το φυσικό αέριο όσο και ο λιγνίτης είναι εφόσον θεωρήσουμε θεωρήσουμε ότι είναι δικά μας, είναι της χώρας μας, είναι ο πλούτος της χώρας κτλ. Εφόσον τα δεν θα είχαμε κέρδος σε χρήμα mm-hmm. Από την άλλη τώρα, αν θέλουμε ένα πράσινο περιβάλλον πιο καθαρό
3: mm-hmm.
1: Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε mm-hmm. Και πολλά πράγματα θα γίνουν λίγο ακριβότερα Τόση ώρα μιλάω για πράγματα τα οποία συνδέονται μεταξύ του. Ο καθένας βέβαια κάνει τις δικές του συνδέσεις Όμως είναι πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πολύ και τώρα και τα επόμενα χρόνια Το δηλαδή συνδέονται οι εξορίξει στην Νότια Κρήτη Με μια κακοκαιρία που ονομάστηκε Μπάλος από την οποία έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, έχουν καταστραφεί περιουσίες. Έχουν αυτά τα δύο σχέση, μήπως δεν έχουν. Είναι η πράσινη ανάπτυξη μια μπίζνα για να κερδίζουν κάποιοι ή είναι κάτι που απαιτείται και είναι απαραίτητο για να, γίνει, για να μην βλέπουμε ακραίες φυσικές καταστροφές. Και να πάω τώρα κλείνοντας ότι ο λόγος που αποφάσισα έτσι να κάνω να αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό το θέμα είναι μια συνέντευξη που διάβασα που έναν κύριο που ονομάζεται Πάραγ Κάνα είναι ένας Ινδοαμερικανός συγγραφέας Ένα διάσημο συγγραφέα ασχολείται με πολλά θέματα. Και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έγινε σε ελληνικό μέσο, μιλάει και για την κλιματική αλλαγή. Και λέει κάτι το οποίο ε, πολλοί το πιστεύουν και φαίνεται και αποδεικνύεται: Ότι α το πω εγώ έτσι για να μην παροθέσει, α πούμε, ότι. Για... Για όποιος και αν είναι ο λόγος της κλιματικής αλλαγής (Κι) Είτε οφείλεται ο άνθρωπος σε σε ποσοστό 100% ή σε 0, ή σε 5, ή σε 10, ή σε 30 Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα Συμβαίνει με με πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι περιμέναμε Και πέρα λοιπόν από τα φυσικά φαινόμενα τα οποία θα εντεθούν Θα έρθουν και μόνιμες αλλαγέ. σε κατοικημένες περιοχές κάτι που θα φέρει πολύ μεγάλα κύματα μεταναστευτικά Το ίδιο γράφει πω ο κόσμο που ζούμε είναι hey, τα πολύπλοκο. Τα πολύπλοκα όμω πράγματα ε, συντίθεται από απλούστατα πράγματα και πρέπει σιγά σιγά να τα πιάνουμε ένα-ένα και να τα βάζουμε σε μια τάξη για να προχωράμε. Το ίδιο συμβαίνει με όλε τι καταστάσει τη ζωή, το ίδιο συμβαίνει και με την κλιματική αλλαγή. τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά το δικό, μου συμπέρασμα, πάντων, το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι καλό είναι γενικά σε όλα όσα μας συμβαίνουν και μας απασχολούν καλό είναι να μην διαζόμαστε πολύ να μην διαζόμαστε να παίρνουμε θέσεις να μην διαζόμαστε να κρίνουμε τα πάντα να ψάχνουμε λίγο παραπάνω να το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω Να προσπαθούμε να βλέπουμε διαφορετικές πλευρές ενός πράγματος που μας μοιάζει σε πρώτη ματιά εύκολο και δεδομένο. Περισσότερο θα μας κάνει καλό μια τέτοια στάση, παρά κακό έτσι νομίζω. Γι' αυτό και τα λέω όλα αυτά. Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος του δεύτερου μέρους Τις εκπομπή Με μια διασκευή ενός πολύ γνωστού κομματιού, τον R&M από μια κοπέλα που λέγεται Flank το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί 2007 να πούμε το θυμήθηκα ξαφνικά είχαν το πόσο πολύ καιρό το άκουσα χθε προχθές We you. λοιπόν μικρό διαδομιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά πολλά άλλα θέματα
0: On your personal stereo. stereo Oh, I'll come to you On your personal stereo. Stereo. stereo On your personal stereo What is the magic that makes one's eyes Sparkle and gleam, light up the sky The name of the game is Lightworks.
1: στο τρίτο και όπως φαίνεται τελευταίο μέρος της εκπομπής στο οποίο θα ασχολούμαι πολλά άλλα θέματα διαφορετικά Σε σχέση με όσα είπαμε πριν ξεκινήσαμε με ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι
3: were...
1: τραγούδι κομμάτι δεν ξέρω πείτε όπως θέλετε you, ένα από τα πρώτα μουσικά κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής που γράφτηκαν Τι δεκαετίες του 50 και του 60 Από έναν κύριο που λέγεται Raymond Scott Εφευρέτης Και μουσικός βέβαια Ο ίδιος έχει κατασκευάσει όλα τα μηχανήματα τα οποία χρειάστηκαν για να δημιουργηθούν αυτοί οι ήχοι που ακούτε Που ακούσατε μάλλον Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο ηλεκτρονικό πάλι καινούριο όμως από, τον, από το προηγούμενο του Ρέιμοντ Σκότ πάμε σε Κολσούπερ. Και με τη στροδία της μουσικής, της περίεργης μουσικής, Πάμε λάβουμε κάποια άλλα θέματα που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Προμείζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που διάβασα. Αφορούσε μια επιστημονική ανακάλυψη που έγινε εδώ στην Κρήτη. Και μάλλον να το πω πιο σωστά κάποιες εξελίξεις σε σχέση με μια ανακάλυψη που έγινε εδώ στην Κρήτη. και για όσου δεν το έχετε δει το θέμα αυτό υπάρχει και στο rindless.gr όσοι λοιπόν δεν το έχετε δει και δεν έχετε διαβάσει νομίζω έχει το ενδιαφέρον του αφιότι στην Κρήτη λοιπόν και συγκεκριμένα στο χωριό Τράχυλος που βρίσκεται κοντά στο Καστέλη το 2002 είχαν εντοπιστεί τα αρχαιότερα ε, ίχνη βαδίσματος ε, ανθρώπου που έχουν βρεθεί ποτέ και για να το πω πιο σωστά δεν μιλάμε για αποτυπώματα ενός ανθρώπου που τον ξέρουμε όπως σήμερα αλλά για ένα πρόγονο του του ανθρώπου ένα πρόγονο του Homo Sapiens με τις πατηματιές αυτές να έχουν ηλικία 6,05 εκατομμυρίων ετών ε, και τελικά να αποδεικνύεται ότι ήταν για 350.000 χρόνια πιο παλιές από ό,τι αρχικά έχει υπολογιστεί. Αυτή ήταν η βασική ανακάλυψη που έγινε. Μια ανακάλυψη που ήρθε μετά από μια διεθνή επιστημονική έρευνα. Υπήρχε και ελληνική συμμετοχή. Από το Μουσείο φυσικής ιστορίας και τον κύριο Φασουλά συμμετείχε. <μμμ>. Ε, τον κύριο Φασουλά είχαμε ακούσει και ε, τι προηγούμενε μέρε εδώ στο ράδιο Λασίτ να μα μιλάει για του σεισμού και τα σεισμικά φαινόμενα και διάφορα άλλα. Όμω ε, το συγκεκριμένο θέμα το οποίο το, ε, τώρα αναφέρω και παρουσιάζω νομίζω ότι τη δική του αξία, γιατί περιγράφει. Ε, πως περίπου ήταν ο κόσμος πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια <Το> τότε που η Κρήτη συνδεόταν με την Πελοπόννησο <Το> που η διαδικασία της ε, ανθρώπινης εξέλιξης <Το> είχε πάρει το δικό της δρόμο η <Το> πρόγονοι του ανθρώπου απο... ξεκίνησαν να περπατάνε σε δύο πόδια Και βέβαια ε, το συγκεκριμένο είδος ανθρώπου που, βρε, που είπε ότι η του βρέθηκαν στην Κρήτη. Δεν ήταν ε, ούτε είναι το μοναδικό το οποίο είχε ζήσει εκείνη την εποχή. Η ανθρώπινη εξέλιξη είχε πολλά στάδια και παράλληλα πολλά ήδη διαφορετικά εξελισσόταν και ζούσαν ταυτόχρονα στον ίδιο πλανήτη. Μέχρι τελικά να φτάσουμε στη μορφή αυτή που έχουμε εμεί σήμερα, καλός ή κακός. Τώρα σε κάτι διαφορετικό και σε μία είδηση ή μάλλον δύο ειδήσει που ε, κυκλοφόρησαν πολύ αυτή την εβδομάδα και στην Ελλάδα και διεθνώς. Ε, δύο ειδήσεις από το χώρο της υγείας που νομίζω καλό είναι να τις ακούσουμε, να τις έχουμε στο μυαλό μας. Η πρώτη φορά μια δοκιμαστική θεραπεία για κάποια είδη καρκίνων που αφορούν όγκους στο κεφάλι και στο λαιμό. Η, θε, η θεραπεία αυτή έδειξε ότι ε, η καινούργια αυτή θεραπεία τέλο πάντων β, ε, βρέθηκε πως ε, κατά πο, πολλές πολλές πιθανότητες εξαφανίζει τελείω τους καρκινικούς όγκους. Ε, το θέμα αυτό ε, πήρε τεράστιες διαστάσει διεθνώ. Πα, ε, παγκοσμίως έγινε, ήταν πρώτα είδης εκείνη τη μέρα που ε, δημοσιεύτηκε, μιλάμε για την τρίτη... Και το σημαντικό είναι ότι αφορά ε, κάποια είδη καρκίνων σε ασθενείς που βρίσκονται σε τελευταία, στα τελευταία στάδια όπως λέμε. Δηλαδή είναι μια θεραπεία που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους, ε, που να το πούμε, χωρίς γυρισμό. Και για να γίνει αυτό εφικτό... Ε, βρέθηκε ένας ε, συνδυασμός ε, φαρμάκων ήδη γνωστός Και γενικότερα όλη αυτή η έρευνα έδειξε ότι ε, σε, κα, κά, σε κάποιους ασθενεί οι όγκοι εξαφανίστηκαν τελείως Σε κάποιους όχι τελείως αλλά μειώθηκαν σημαντικά Αλλά όπως και να έχει η συγκεκριμένη έρευνα η οποία είναι ακόμα ε, σε εξέλιξη Έχει δείξει πάρα πολύ σημαντικά σημάδια θετικά Και δείχνει ότι σε μερικά χρόνια ενδεχομένως αυτού του είδους η θεραπεία να μπορέσει να σώσει εκατομμύρια κόσμο. Πάμε τώρα και σε μια άλλη ειδήσιση θέματος υγείας που μου φάνηκε εμένα ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τη βρήκα εγώ ενδιαφέρουσα. Είναι αυτή που αφορά μια έρευνα που έγινε, και μάλλον, μάλλον όχι έρευνα, κάποιες συστάσεις που έγιναν από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων και αφορούν την ασπιρίνη. Η ασπιρίνη λοιπόν όπως κάποιοι ξέρετε και κάποιοι την παίρνετε τη συστήνουν οι γιατροί γενικότερα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί φελικά επεισόδια διάφορα καρδιακά και αγκιακά νοσήματα Είναι, θεωρείται σαν ένα μέτρο πρόληψη γενικά να παίρνεις μια μικρή δόση ασπιρίνης κάθε μέρα ότι βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος και τα λοιπά το σημαντικό λοιπόν στοιχείο που προέκυψε και οδήγησε τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων να αλλάξει κάποιες από τις οδηγίες είναι ότι σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που δεν έχουν παρουσιάσει εμφράγματα ή κάποιο άλλο είδους ασθένειες καλό είναι να μην δοκιμάζουν προληπτικά την χρήση της ασπυρίνης διότι αυτό περιέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι Ενώ βέβαια για όσους έχουν ήδη υποστεί εμφράγματα και διάφορες άλλες ασθένειες δεν αλλάζει οδηγία, είναι καλό να συνεχίσουν να την παίρνουν. να αρχίσουμε με κάτι διαφορετικό επίσης ενδιαφέρον νομίζω τουλάχιστον ότι είναι ενδιαφέρον γιατί τουλάχιστον εμένα με αφορά προσωπικά να το πω δεν ξέρω αν αφορά και άλλο κόσμο αλλά επειδή αφορά εμένα θα το σχολιάσω. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι τους τελευταίους μήνες ή τον τελευταίο χρόνο του συγκεκριμένα έχετε παρατηρήσει ότι βλέπετε κάποια περίεργα όνειρα. Ότι μάλλον τα όνειρα που βλέπετε όταν κοιμάστε είναι λίγο πιο περίεργα από ό,τι είχατε συνηθίσει. μένα αυτό μου έχει συμβεί να πω την αλήθεια εδώ τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον, τους τελευταίους δύο μήνες. Και γι' αυτό λοιπόν μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ένα, ένα άρθρο που διάβασα και θα σας το μεταφέρω αμέσως τώρα. γιατί όπως φαίνεται τα περίεργα αυτά όνειρα δεν τα έχα μόνο εγώ τα έχει πολλής κόσμος ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλές αναφορές έτσι, σε διάφορους νευρολόγους ψυχίατρους, ψυχολόγους παγκοσμίως ότι κάποιοι άνθρωποι παραπονιούνται και αναρωτιούνται και δεν ξέρουν γιατί βλέπουν κάποια περίεργα όνειρα που δεν είχαν συνηθίσει να τα βλέπουν πάντων, τόσο συχνά Ένας λοιπόν επιστήμονας ασχολήθηκε με αυτό το φαινόμενο και άρχισε να καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίοδο του εγκλισμού και του lockdown το οποίο ζήσαμε και εδώ στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη οι χώρες και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν για λίγο ή πολύ να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους με τα ενδιαφέροντά τους να έχουν μειωθεί οι δραστηριότητες να έχουν μειωθεί με τις δουλειέ τις οποίες κάνει ο καθένας να γίνονται πιο μονότονες με την τελε, τηλεργασία να αυξάνεται Και όλα αυτά, όπως υποστηρίζει ο συγκεκριμένο ε, επιστήμονας, νευροεπιστήμονας, όπως <Κι> λέγεται Τζιμ να πούμε και το όνομά του, <Κι> υποστηρίζει λοιπόν πως λόγω της αυξημένης μονοτονίας και της ε, βαρετής ζωής που ε, κάνουμε, ο εγκέφαλο βρίσκεται έναν τρόπο να επανέλθει σε μια έτσι πιο φυσιολογική δραστηριότητα, να διακόψει αυτή τη μονοτονία και το κάνει αυτό ε, την ώρα που κοιμόμαστε μέσω, ε, μέσω αυτών των περίεργων ε, ονείρων. Το κάνει δηλαδή σαν έναν μηχανισμό άμυνας για να κρατήσει τον σε γρήγορση όπω γράφει και πολύ χαρακτηριστικά σε αυτό το άρθρο που διάβασα. Όσοι δουλεύετε πολλέ ώρε μπροστά σε υπολογιστή, νομίζω θα καταλάβετε και θα το νιώσετε αμέσω αυτό που θα πω πολύ καλά. Λέει λοιπόν ε, ε, από αυτήν ένα ερώτημα σε όσους διαβάζουν ότι ποια ήταν η τελευταία φορά που ονειρευτήκατε ότι δουλεύετε μπροστά σαν υπολογιστή. Ένα ερώτημα το οποίο εκτός από το συγκεκριμένο άρθρο το έχει κάνει ο ίδιος και σε, πολλά, σε πολλούς ανθρώπους που πήραν μέρος στι ερευνέ τους και τα ποσοστά ήταν από πολύ μικρά μηδενικά. Δηλαδή άνθρωποι που περνάνε όλοι τους τη μέρα στον υπολογιστή, δεν μπορούν να θυμηθούν σχεδόν καμία φορά να, να βλέπουν ένα όνειρο στο οποίο να κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάτι που για τον ίδιο είναι επίσης ένα σημάδι, ότι ο κέφαλος του να ξεφύγει από την καθημερινότητα και τη μονοτονία και να δουλέψει με ένα πιο ενδιαφέρον τρόπο. Μου αρέσει το μέλλον αυτές τις εδίες, ελπίζω να αρέσουν και σε σας. κάτι άλλο, χωρίς να το αναλύσω ιδιαίτερα. Ε, στο, για το συγκεκριμένο θέμα που λέγαμε πριν το φαινόμενο αυτό το οποίο περιέγραψα πριν πέρα από τους ε, ανθρώπους έχει παρατηρηθεί και στις, ε, πώς το πούμε, στις ε, διαδικασίες και της τεχνητής νοημοσύνης τέλο πάντων την εκμάθηση των μηχανών να αναγνωρίζουν ε, ε, πρόσωπα, ε, καταστάσεις ε, κ.τ.λ.
3: Και,
1: και τελικά έχει, έχει φανεί και σε αυτό το κλάδο ότι όσο περισσότερα όσο πιο μονότονα είναι τα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτείς ένα υπολογιστή ώστε να του μάθει να ξεχωρίζει κάποια πράγματα μεταξύ τους όσο πιο μονότονα και οι ίδιοι αυτά τα πράγματα τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ε, ο ίδιος υπολογιστής να κάνει λάθος Δεν θα το αναλύσω αυτό περισσότερο Αυτός είναι ένα τομέας στον οποίο ειδικεύεται ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης εδώ Όσοι <ΣΣ1> πατριώτες Μα να το πούμε πώς να το πούμε θέλω θα τον έχουμε σε μια επόμενη εκπομπή Να τα συζητήσουμε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες Και από έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα όλα αυτά Τώρα πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Και για το τέλος ε, έχω αφήσει για μένα τουλάχιστον το, το καλύτερο. Γιατί είπαμε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι μια εκπομπή ανασκόπησης ε, της εβδομάδας. Αλλά θα είναι και μια ανασκόπηση τη δική μου εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, έχω ξεκινήσει να διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Μουσική είναι ένα από τα πιο. Αν όχι το καλύτερο, μα βασικά το καλύτερο βιβλίο, το καλύτερο βιβλίο έτσι λογοτεχνικό το οποίο έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια Το διαβάζω αυτές τις μέρες, πραγματικά ήθελα πολύ να πω δύο κουβέντες σήμερα Είναι ένα βιβλίο που προέρχεται από έναν Αμερικανό με τα Ιβανέσικη καταγωγή Ένα συγγραφέα γενικά πολύ γνωστό, ονομάζεται Ted Τσιάνγκ, Και το βιβλίο ονομάζεται Κυπνοή Είχε κυκλοφορήσει το 2019 ε, Τη χρονιά εκείνη, οι New York Times γενικά που ασκούν μεγάλη του Έχαν μέσα στα 10 καλύτερα βιβλία τη χρονιά και εφέτος το καλοκαίρι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος η ελληνική μετάφραση <Κι> πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει μέσα 9 διηγήματα τα οποία μοιάζουν να είναι επιστημονικής φαντασίας αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο Και αυτό είναι που κάνει το συγκεκριμένο βιβλίο τόσο πολύ ενδιαφέρον. Διότι όταν μιλάμε για επιστημονική φαντασία το 2021 συνήθω. Το μυαλό μας πηγαίνει σε κάτι κακό, σε κάτι σκοτεινό, σε κάτι μαύρο, δυσίωνο που θα έρθει. Όταν δηλαδή σκεφτόμαστε το μέλλον, κάπως έτσι το σκεφτόμαστε. Και κάπως έτσι το σκέφτονται και οι περισσότεροι συγγραφείς που ασχολούνται με την επιστημονική φαντασία. Με σε όποια της μορφή τέλο πάντων να πω για παράδειγμα μια σειρά που που πολλοί που ακούτε μπορεί να την έχετε δει το Black Mirror μια σειρά βρετανικής παραγωγής που γίνει παγκοσμίω γνωστή πλέον μέσα από το Netflix του Charlie Brooker αυτός την έχει δημιουργήσει η οποία περιγράφει το μέλλον ως κάτι το εντελώ τρομακτικό από πολύ έξυπνη σειρά με πολύ έτσι ωραία σεναριακά ωραία γραμμένη αλλά γενικά δείχνει το μέλλον που μας περιμένει να είναι ε, κάτι δύσκολο, μαύρο επικίνδυνο κάπως έτσι κινούνται όλοι οι καινούργοι και νέοι και σύγχρονοι συγγραφείς και συναριογράφοι και σκηνοθέτες όταν κοιτούν το μέλλον Είναι κάτι όμως το οποίο δεν κάνει ο και Ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση Ο οποίος βλέπει το μέλλον Με ένα πολύ ανθρώπινο και φιλοσοφικό τρόπο Αυτή είναι η προσέγγισή του Η πραγματικότητα μιλάει για το μέλλον σαν να μιλάει για το παρόν. Μιλάει για τις ανθρώπινες επιλογές, για θέματα ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Μιλάει για το ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του, τη μνήμη του και την αντίληψή του. Και το πως χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πράγματα Τα πράγματα αυτά λοιπόν Τα, τα οποία χαρακτηρίζουν ένα άνθρωπο Τα πως τα, τα χρησιμοποιεί Σε καταστάσεις ε, Βγαλμένες από το μέλλον <Το- Και τελικά γράφει μια Πραγματικά υπέροχη ιστορία η μια καλύτερη από την άλλη το βασικό συμπέρασμα είναι πως τα πάντα εξαρτώνται από εμάς. εμείς καθορίζουμε την τύχη μας εμείς φτιάχνουμε το μέλλον μας για να σας ε, βάλετε λίγο πιο πολύ στο κλίμα και να καταλάβετε περίπου το ύφος και το τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και γράφει ως συγκεκριμένο συγγραφέα,
3: Σας
1: προτείνω να δείτε μια ταινία ώστε την έχετε δει αρκετά γνωστή θα έλεγα η οποία ταινία έκανε και τον ίδιο βιάσημο παγκοσμίω, αφού βασίστηκε σε ένα διήγημά του η ταινία αυτή κυκλοφορήσε το 2016, λέγεται Arrival, σε σκηνοθεσία του Ντενί Villeneuve Όπου στην ταινία αυτή, ε, το σενάριο της ταινίας που είπαμε είναι βασισμένο στη δική του ιστορία, περιγράφει την άφηξη στη γη κάποιων, ας πούμε, εξωγήινων, οι οποίοι φτάνουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τώρα δηλαδή σε, σε τωρινό χρόνο α πούμε Και εκεί που καταφθάνουν λοιπόν αυτά τα εξωγήνα, ε, τα εξωγήνα σκάφη τέλος πάντων η Κάθε μια χώρα, η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία Όλες οι χώρες ε, στις οποίες είχαν πάει αυτά τα σκάφη ταυτόχρονα Στέλνουν, τους, ε, στέλνουν το στρατό, στέλνουν τους καλύτερους τους επιστήμονες ε, Προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει Προσπαθούν να έρθουν σε επάφη μαζί τους Και τελικά να μίσα στα πολύ λόγο καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουν με αυτούς τους ξένους (μου) οι οποίοι είχαν έρθει για να δώσουν ένα μήνυμα στον άνθρωπο (μου) για μετά να αποχωρήσουν (μου) Μια ταινία με πολύ έντονο φιλοσοφικό υπόβαθρο είναι πολύ ανθρώπινη ταινία. Όσο και αν μοιάζει περίεργη με δυαστιμόπλια και εξωγήνου, είναι από τα πιο ανθρώπινα πράγματα που μπορείτε να, να δείτε. Κάτι που αξίζει πραγματικά να δείτε αυτήν την ταινία. Εγώ την ξαναείδα γι' αυτό και τη, τη θυμάμαι έτσι καλά. Και λοιπόν δείτε αυτή την ταινία το Arrival και σα αρέσει, διαβάστε και τα βιβλία του Τετιαν και ειδικά το τελευταίο είναι πραγματικά αντιστούργημο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τώρα τη σημερινή μα εκπομπή. (Κι) Θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι. (Κι) Το οποίο τραγούδι μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά έχει γραφτεί πριν από 26 χρόνια. στο οποίο ε, ησυχουργό γράφει πως κάθε τι που μας φαίνεται καινούριο όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα ή κάτι άλλο στην πραγματικότητα υπήρχαν για πάντα απλά περίμεναν κρυμμένα πάνω σε ένα βουνό για να εμφανιστούν τη σωστή στιγμή ακούγοντας αναγκαστικά τους συνοχλητικούς θορύβους από δεινοσαύρου και ανθρώπους που οι οποίοι τριγυνούσαν ε, γύρω τους τώρα πλέον είναι η σειρά τους να αναλάβουν τον έλεγχο και αυτά τα έλεγε η Μπιόρκ Το 1995 Στο κομμάτι The Modern Things Νομίζω ότι Ήθελα να κλείσω με ένα τέτοιο τρόπο Με ένα ωραίο τραγούδι Ένα τραγούδι που τέργεζε με το προηγούμενο θέμα Πάμε να το ακούσουμε Όσα είπα πριν ήταν μια δικιά μου έτσι απόδοση των στίχων Από μια φοβερή τραγουδίστρια και καλλιτέχνα γενικότερα Η οποία όπως και ο Τετ Τιάνγκ Έχει μια άλλη αντίληψη για το μέλλον Και το συμπεριλαμβάνει πάρα πολύ στη δουλειά της Η οποία συνεχίζεται για δύο-τρεις δεκαετίες Πολύ σημαντικές δημιουργίες Λοιπόν δεν θα πω κάτι περισσότερο Τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις
0: 10
3: Καλά
1: να περνάτε σε ό,τι κάνετε Ακούσατε την εκπομπή εκ τη μέρα Είμαι ο Πέτρος Νικολάου Καλό Σαββατοκύλιακο σε όλου και σας θυμίζω πως την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε ξανά ή να την βρείτε στο Spotify.